0: Ya estamos aquí con un nuevo episodio del podcast castigada sin leer. En este caso os traigo, como ya habéis visto por el título, el club de lectura del libro Una corte de rosas y espinas. Ha sido complicado este mes pasado de mayo porque, como sabéis, hubo dos lecturas que ganaron, entre comillas, la votación. El libro que ganó realmente fue El príncipe del sol, que por cierto ya podéis escuchar el episodio en el que pongo vuestros audios y comento con Clau, con la autora, el libro y ese ya lo podéis oír, como os digo, que ya lo he subido y ahora... Pues estoy grabando este porque muchos de vosotros también queríais leer este libro en el mes de abril, si no me equivoco, también quedó como en segunda posición y en mayo lo mismo. Entonces dije, bueno, pues voy a poner las dos opciones. Entonces he visto que ha habido gente que ha leído los dos, otros habéis leído solo uno. Sea como sea, aquí tenéis el episodio en el que voy a poner vuestros audios de una corte de rosas y espinas. Antes que nada, lo que voy a hacer en estos episodios de Club de Lectura es resumir un poco la trama. No sé si os pasa a mí muchas veces que yo leo un libro y de verdad, se me olvidan muchas cosas. Entonces, yo misma me estoy haciendo ahora como ya resúmenes para tenerlo más o menos claro y obviamente para hablaros del libro pues no podía ser de otra manera. Así que voy a hacer un pequeño resumen con spoilers, obviamente, de todo el libro y después vamos a pasar a comentar vuestros audios. Bueno, pues la novela comienza con una escena de mucha tensión. Ahí vamos a conocer a Feire, que es la hija menor y la protagonista de esta historia. Y digo hija menor porque tiene dos hermanas más que son Hélène y Nesta. Las tres viven con su padre que ya no puede trabajar como antes, así que se dedica a tallar figuritas y Feire es la que mantiene a la familia, sale a cazar y luego pues lo consigue, lo vende en el mercado. Lo que pasa es que sus hermanas prácticamente no le reconocen el trabajo que hace ella y se quieren gastar el dinero en capas y bueno en otras cosas innecesarias cuando en realidad lo están pasando muy mal, ¿vale? Están pasando mucha hambre y viven gracias a lo que caza a ella. Pero un día en el bosque Feire se va a encontrar con una enorme criatura un lobo que mata porque si no la va a matar a ella y además es que vender su piel le va a dar una fortuna cuando la venda en el mercado. ¿Qué pasa? Que cuando va al mercado se encuentra con una mercenaria, ¿vale? Allí ella le va a decir cosas un poco raras, bueno, le paga un dineral, pero le advierte de que no entre tanto en el bosque porque los inmortales van a acabar con ella. Los inmortales son este tipo de criaturas por lo que parece ser así al principio que son mucho más fuertes que los aldeanos y durante un tiempo han estado como al otro lado del muro y no les han molestado pero parece ser que hay algo que está haciendo que ahora pues crucen ¿no? esa frontera En esta escena del mercado yo creo que es súper importante porque ya sabemos que hay como una división con este muro que se realizó hace unos años y que por un lado como os decía están los aldeanos que son humanos que sobreviven como pueden aunque es verdad que también hay ricos por ahí pero bueno la mayoría son bastante pobres y luego por otro lado está todo lo que sería esta parte de fantasía del libro, los altos fai, criaturas temibles. Una de estas criaturas horripilantes va a ser una de las que aparece de pronto en casa de feire para vengar la muerte de este lobo que os comentaba que vio en el bosque que era su amigo entonces el inmortal que aparece de pronto en la casa le ofrece mmm, dos alternativas por un lado morir en ese momento y ya está o el otro es que se vaya con él a Pritian, no sé si se pronuncia así, o sea, al otro lado del muro para compensar lo que ha hecho con el lobo. Entonces, bueno, ya desde el principio del libro se llevan a Feire y ya conocemos esta dualidad entre inmortales y humanos, que en principio viven en paz, rodeados por este muro que los separa, pero que bueno, muchas veces los primeros se van a saltar el muro para atormentar a los humanos entonces al llegar a Pritian es que de verdad no sé cómo se pronuncia esto, luego vamos a hablar de, de la pronunciación, que hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, al llegar se descubre que el lobo se llama Andras, el lobo que había matado, también se encuentra bueno con una sociedad muy diferente, quien la ha capturado es un alto fae que se llama Tamlin, que tiene una apariencia humana, con pelo dorado más o menos atractivo y que forma parte de la nobleza de los inmortales vale y viven rodeados de todo tipo de lujo en un casoplón enorme. La buena noticia para Feire en todo esto que le ha pasado es que bueno el tratado que, que regula como esta dualidad dice que los mortales no pueden ser esclavos de los inmortales. Así que a partir de entonces, Feire se encuentra secuestrada, entre comillas, pero va a poder hacer lo que quiera, entre comillas. O sea, le prometen que su familia va a estar bien, que va a estar cuidada, pero ella pues tiene que quedarse allí, ¿no? Para compensar haber matado al lobo. Eso sí, si decide escapar y cruza el muro para regresar con su familia, se acabó esta tranquilidad. Entonces, pues bueno, tenemos la historia de la vida de Feire en Britian con Tamlin, con Lucien, es que estas pronunciaciones, en serio. Quiero comentar, a, ahora que ya hemos hablado un poco de la trama y la hemos refrescado, que me parece, o sea, es que no sé cuál es la palabra para definir esto. ¿Surrealista? No, no sé. En plan, terminas de leer el libro y ya te has hecho en tu cabeza como toda la idea de cómo se pronuncian cada una de, de los nombres, de, no sé, de los lugares y tal, y al final de todo te hace una guía, en el libro se hace una guía de, de pronunciación. Y resulta que Feire, que siempre la ha llamado Feire, ahora es Feira o algo así, y que todo cambia un montón y es como, tío, pero esto no puede ir en la primera página. O sea, yo decidí hacer como que como que no existía. Y bueno, para mí los nombres pues siguen siendo como estaban en mi cabeza al principio. Pero vamos, me pareció súper aleatorio que al final de todo te ponen como se si pronuncias como mm, a buenas horas, ¿sabes? <risas> pero bueno, vamos a empezar con vuestros audios. El primero de todos que voy a poner es uno de Lorena. Así que vamos a escucharlo. Mi es Lorena y soy de Perú. Y yo pues he leído una corta de Rosa espinas y creo que ha sido... Es mi saga favorita, yo lo he vuelto a releer y ha sido increíble. O sea, releer creo que es una de las experiencias más bonitas que puedes tener con los libros y tengo que decir que me ha encantado la trama y la forma de escribir de la autora. Me parece impecable y muy adictivo. Hola Andrea, soy Laura de Málaga. He aprovechado eh, la lectura de este mes del club para releer acotar que llevaba tiempo queriendo releer toda la trilogía. Y esto me ha permitido mmm, apreciar la historia de una manera muy diferente y muy guay. Eh, me, me encanta el mundo que crea a Sarah Jane más y cómo va creciendo conforme te adentras en la trama. Y sobre todo, lo que más me ha gustado y más me ha impresionado es eh, la complejidad de la trama en sí eh, y cómo lo tiene todo tan hilado. O sea, es una cosa que me ha dejado... Sí, bueno pues hemos escuchado a Lorena y también a Laura que hablaban de la novela así en general hablaban de releerla eh, yo también es verdad que para este club de lectura ha sido una lectura, nunca mejor dicho, que ya había hecho anteriormente hace como un mes o un par de meses o así, os dije que me dijerais cuáles eran vuestros libros favoritos y que los más votados los iba a leer, este es un vídeo que está en el canal que lo podéis encontrar en mi canal de Youtube y ahí fue cuando lo leí y tengo pendiente por cierto parte 2 y parte 3, bueno y otra cosa que te contar sobre esta novela que yo la verdad es que chicos a veces pienso que vivo en una realidad paralela porque yo de esto no me había enterado o sea yo terminé de leer el libro y tal y escuchando vuestros audios para preparar este episodio algunos vi que mencionabais un tema del retelling de la bella y la bestia para quienes no sepáis lo que es un retelling es como una historia bueno el propio la propia palabra lo dice no es como volver a contar retail entonces es como volver a contar una historia clásica en este caso la de la vida y la bestia pero con otros personajes otras situaciones pero que la esencia es muy muy parecida y es como un gran guiño no a esa historia entonces claro yo qué queréis que os diga la verdad es que mmm, no me había dado ni cuenta hasta que os empecé a escuchar entonces he recopilado varios audios que voy a poneros ahora porque algunas me decís que sí que es un retelling otras me decís que no así que vamos a ver a qué conclusión llegamos hola andrea soy julieta de argentina y te cuento que hace los años había leído una corte de rosas y espinas y el club de lectura me ha dado la oportunidad justo para poder volver a releerlo. Este libro es una preciosa adaptación de La vez de la bestia y da la casualidad de que es mi historia favorita de Disney. La verdad que fue una auténtica maravilla ir adentrándome en esta historia y descubrir sus semejanzas y diferencias con la historia original. Cada una siento que está narrada con un estilo impecable que te sumerge de lleno en la trama. Los personajes están bien perfilados y cuentan con unas personalidades puras y diferentes que terminaron adentrándose en lo más profundo de mi corazón y haciéndose un hueco Para quedarse para siempre Si aún no han leído el resto de la trilogía No sé qué están esperando Hola, mi nombre es América y vivo en la Ciudad de México El libro Fácilmente es Una de mis mejores lecturas de este año Le puse 5 de 5 estrellas Y amé a los personajes totalmente Cada uno tiene su forma de ser Está bien construido La trama también está bien construida Está ligeramente basado en La Bella y la Bestia Pero aún así lo amé y espero seguir leyendo Los libros en el club de lectura Hola, mi nombre es Meli y yo ya había leído Acotar, pero volví a releer el primer libro para... Eh el club de lectura y quiero decir dos cosas la primera es que no me gusta mucho como persona feire pero siento que es la protagonista que Acotar necesita es muy indicada para esto y la otra cosa que quería decir era una curiosidad no sé si todos sabían pero la mayoría de la gente piensa que Acotar está basado es un retelling de la bella y la bestia y en realidad no está basado en la historia en la que está basada la bella y la bestia que es la historia de Sique, es una historia griega que la pueden encontrar en Percy Jackson y los héroes griegos que aparece en su historia o que en realidad es justamente eso, el mito en el que se basa la Bella y la bestia. Por eso es que hay tantas similitudes, pero en realidad no es tan parecido. Bueno, pues ahí quedan todas las reflexiones, joya la verdad es que soy vuestra fan, en serio, porque yo vivo en mil universo paralelo, o ayer sea, ni me había dado cuenta de que nada o sea, iba mi bola y la verdad es que ahora como pensándolo todo y volviendo atrás, es como es que no es solo el elemento de chica chico, sino que hay como muchas más cosas que vas pensando y dices pues que este personaje también estaba en la vida de la bestia de otra manera, pero también aparecía como esta figura, ¿no? Pues por ejemplo eh, la mujer que nada más llegar Arfeire Feire a la casa de Tamlin, como que la va asistiendo y tal, y bueno le da la ropa, etcétera, no sé me he rayado, pero me parece muy interesante la reflexión de Meli, que es verdad que quizás no es, no es un retelling como tal de la bella la bestia, sino de la historia original. Bueno, pasamos a, a más cosas. Vamos a pasar a una de las escenas que habéis mencionado un montón, que es una de las más bonitas y que nos la cuenta Marina. Hola Andrea, me llamo Marina y soy de Murcia. He leído el libro de una corte de los Pinas y me ha encantado. Y me gustaría hablar específicamente de la escena en la que Feire enseña las pinturas sus pinturas a Tamlin. Porque pienso que es algo muy íntimo y ella consigue abrirse así a él Y me parece precioso Y esa escena marca un antes y un después en su relación Porque al final de ella Dice que fue la primera noche Que durmió sin cerrar la habitación Con llave y eso me parece precioso La verdad es que yo también me di cuenta De eso en plan, me parece súper bonito Como este momento, ¿no? Y totalmente de acuerdo en que mar marca un antes Y un después, de hecho, algo que quería decir Es que hasta ahora hemos hablado De estos dos personajes, pero... Nos hemos dejado muchos en el tintero Y es que tengo que decir que yo no sabía Que había un fandom tan grande de... A ver si lo pronuncio bien, es que no sé si pronunciarlo como es en mi cabeza o como la guía esta, ¿sabes? En plan, pero bueno, me refiero a Risan, por lo menos en mi cabeza es así Vamos a poner una serie de audios que yo es que de verdad estoy muy contenta Tengo unos seguidores y seguidoras que os quiero un montón porque a veces pienso que somos la misma persona, que pensamos igual Voy a dejar primero que algunas cosas la digáis vosotros y vosotras y luego las comentamos, ¿vale? Vamos a pasar primero con el personaje de Lucian Lucien <risa> Bueno, a ver cómo lo decís vosotros, vamos a escuchar Yeah. Hola, pues yo he leído una corte de rosas y espinas, soy Alba, soy de Soria de España y voy a hablar de mi personaje favorito, es Lucian. Desde el primer momento, al principio era un arisco muy separado de la protagonista, pero después fue evolucionando un montón y se notaba como la protagonista y él iban haciendo migas y, y se iban haciendo más íntimos, aunque la lealtad por, por Tamlin, la verdad es que me estresaba bastante. Hola, mi nombre es Laura y soy de la Ciudad de México. A a mí me gustaría hablar sobre mis personajes favoritos, el primero de ellos es Lucien. Creo que su historia es muy interesante, con todo lo que nos cuentan sobre la persona de la que estaba enamorado, la relación con sus hermanos, con su papá, cómo deja su corte. Me gusta mucho que al principio, al menos parece que no, no le cae muy bien Feira, pero a medida que avanza la historia se va haciendo su amigo y se ve cómo se preocupa por ella y cómo intenta ayudarla incluso poniendo su vida en riesgo. Otro personaje que me llama mucho la atención es Nesta. Al principio, mmm, no sé si puedo decir que me caía mal, pero me parece una persona un poco desagradable. Sin embargo, vemos un cambio muy grande en ella en su última aparición y estoy muy emocionada por ver cómo sigue su desarrollo. Hola, soy Paula, vivo en París y he leído Una corte de rosas espinas. Pues eh, el libro me gustó, hasta la página de 200 y algo no empecé a meterme realmente dentro del libro y fue donde empezó la trama y a interesarse más, ¿no? Y mis personajes preferidos yo creo que son Lucian e y Rizan, aunque al principio después tienen un poquito de tiria, pero luego los vas conociendo y, y vas viendo que. Aunque parezcan que miren un poco por ellos y que sean malotes, al final tienen un buen corazón y te ganan. Venga, un saludo. Hola, mi nombre es Nayeluña, soy de Ecuador, Latinoamérica, y quiero hablar sobre Rizan, que es mi personaje preferido, preferido por el momento de Una corte de rosas espinas. Es un personaje que realmente me sorprendió porque al inicio se veía que era un ser con malas intenciones, las cuales eran, sí se notaba que era malo, se podía saber que era malo, pero después sale con la sorpresa de que al final todo lo está haciendo por sobrevivir, por ser el mismo, por poder salir de ahí de las manos de bueno no me acuerdo el nombre de ese personaje, pero las manos de la mala. Entonces es muy sorprendente que termina así la historia de Erizan no sé si en el segundo libro que se continúa con esa historia pero necesito saber qué pasa con esa historia Vale, vamos a ir por partes porque ha habido mucha información en estos audios Por un lado, mmm, totalmente de acuerdo con Lucien, o sea, al principio yo lo vi y dije madre mía este es como el típico cascarrabias, ¿no? pero yo tenía como esperanza y la verdad es que al final me gustó mucho el personaje también totalmente de acuerdo con el tema de Nesta, o sea cuando empezó el libro al principio de todo enseguida la identifiqué porque además nos lo pone muy fácil y la autora en plan de vale esta es la típica hermana petarda pesadísima y la verdad es que no tenía esperanzas en ella ¿eh? de verdad y ese momento final que mencionabas me gusta mucho en plan de la, adver la advertencia y todo eso no como entre ellas de pronto hay una alianza que no esperabas entre las dos hermanas y el personaje de Rhys o sea que, que todo el mundo está loco con él yo también me esperaba que fuera una especie de, de villano extraño no lo sé me sorprendió mucho como va evolucionando y de hecho creo que es como como lo que más me llama para seguir leyendo el resto de libros es como que aparece al final de una manera muy distinta no sé quiero saber más de él incluso quiero saber más de, de él que por ejemplo de la protagonista no sé es una cosa muy rara que me ha pasado bueno hasta ahora como habéis escuchado eh, todas las opiniones son súper buenas la verdad es que me alegro de que os haya gustado el libro a mí también me gusta bastante pero hay algunas cosillas que no han cuadrado tanto entonces también os quiero poner una selección de audios que he hecho sobre eso pues cosas que no han encajado o momentos que igual la acción ha sido un poco más lenta. Hola, soy Marina de Vitoria y quería decir que el libro en general me ha gustado y ha habido varias escenas que me han parecido interesantes, como la del lago o las escenas en las que tiene que pasar las pruebas finales, pero ha habido otras cosas que no me han encajado del todo. Eh, por ejemplo, la primera mitad de la, de la historia se me hizo muy lenta y no me conseguí enganchar y también otro problema es que la, no conseguía... De todo, encariñarme con la protagonista. Aún así, me ha gustado el libro, no ha estado mal, pero eso había varias cosas que no me conseguían gustar del todo. Hola, soy Cristina de Salud de Barrameda, Cádiz, y he leído eh, Una corte de Rosa y Espina. En principio me parece un libro un poco bastante introductorio, que avanzaba muy lento hasta la mitad del libro, en el que ya se ha, eh, se ha empezado la, realmente la acción. Aún así no me ha gustado que toda la acción haya recaído en el personaje femenino y la actitud de Tan Lin tampoco me ha parecido la más apropiada. Hola Andrea, soy Miguel de Madrid y nada, de acotar decir que me gustó bastante, la verdad, aunque me lo esperaba muchísimo mejor y en algunas ocasiones me pareció un poco lento, aunque sí que es verdad que al principio me enganchó mucho, pero sobre todo me pareció muy lento tirando para el final, en las escenas, entre las pruebas que tenía que hacer Feira para Malanza, ahí me parece que me tiraron un poquito de relleno, a mi parecer, pero vamos, que deseando leer la segunda parte. Me encanta que también haya estas opiniones, de verdad, porque además es que con algunas de ellas estoy también de acuerdo. Eh, sobre todo con esta última, la que nos comentaba Miguel, que decía que había algunas partes, la parte de las pruebas finales, que se hicieron un poco largas. A mí más que largas, personalmente se me hicieron muy aleatorias. O sea, era como... No sé cómo explicarlo, pero era algo que creo que la trama tampoco necesitaba para darle un final. No sé cómo explicarlo, pero creo que, no sé, no hacía falta como ahora inventarse una cosa nueva para... No lo sé. O igual, sí. Es como que las pruebas a ver estaba claro que las iba a pasar más o menos entonces no lo sé también he tenido una relación como de amor odio con esta parte del libro yo realmente quería saber cómo iba a terminar el libro y estas pruebas me vinieron un poco sobrevenidas no sé muy bien cómo decirlo y bueno vamos acercándonos ya al final de este episodio vale os voy a poner un audio que me pareció muy interesante sobre cuál es el público objetivo de esta novela eh, vamos a hablar del estilo y ya vamos terminando Hola, me llamo Lucía de Madrid y solo quería decir que me ha gustado bastante el libro. Creo que es un libro muy juvenil para niños de entre 13 y 14 años que a lo mejor no se hayan adentrado en, en la temática de fantasía. Yo creo que podría ser un buen inicio, pero a lo mejor para personas con más experiencia tal, tal vez se quede un poco cortito. Bueno, ¿qué os parece? La verdad es que me parece una reflexión interesante, yo no la había, no había pensado. Es verdad que en algunos momentos la, la magia quizás se hace un poco sencilla, pero yo creo que también está guay. Eh, por ejemplo, antes comentábamos el tema de la historia de Lucien. Me gusta mucho que aproveche esa parte para mostrarnos un poco más del mundo, porque a mí se me quedaba un poco corto. Es verdad que veía el mapa, que hay un mapa al principio de todo, por lo menos en la edición de mi libro, de, que es el de España. Hay un mapa en el que se puede ver pues como todo el territorio. Claro, yo digo, bueno, yo supongo que en el libro 2 y 3 y 4, hay un cuarto ¿verdad? Andrea, madre mía, qué desastre. Bueno, yo supongo que harán como viajes y irán atravesando todas las tierras, no lo sé, pero sí que me quedaba con ganas de saber más, de haber conocido más el mundo mágico, de haber ido un poco más allá. O sea, que yo entiendo perfectamente lo que quiere, lo que quiere decirnos Lucía. Pero bueno, aparte el estilo de la autora, eh, a mí me ha gustado bastante. Eh, es una autora que describe muchísimo, ya lo os habéis dado cuenta, los paisajes, los lugares, las sensaciones. O sea, me encantó el detalle de que pudiéramos saber cómo huele la magia, es algo que nunca había pensado, en plan y cuando lo vi dije, ostras, ¿sabes? Ese olor como así metálico creo que era como lo, como lo definía. Creo que a veces puede ser muy bueno que haga tantas descripciones, como por ejemplo en ese primer encuentro con el bogue, la criatura a la que no puedes mirar o entonces te mata. Pero en otros momentos es verdad que se hace un poco pesado. Pero bueno, en general y ya por ir terminando, eh, me parece increíble cómo la autora consigue engancharte de un capítulo a otro. O sea, hace unos cliffhangers de estos, cliffhangers, madre mía. O sea, necesito un diccionario de la vida <risa> bueno hace unos finales de capítulos que te dejan ahí con toda la tensión me parecen muy buenos o sea realmente yo decía es pues que no tengo tiempo para leer otro capítulo pero es que quiero seguir como por ejemplo uno de los que me parecen más heavy es cuando se termina un capítulo diciendo que a Feire le ha parecido ver a su padre en Pritian en plan como cuando tiene esa especie de visión que obviamente luego no resulta ser él y aprende la lección de que no se crea cualquier cosa que ve no sé me parece muy muy interesante así que vamos con el último audio que es de parte de Isabela. Hola Andrea, soy Isabela de Ecuador y quisiera decir que algo que me gustó mucho de este libro es que, a pesar de que tiene un ritmo algo lento, es decir, al principio da la impresión de que no suceden grandes cosas, el estilo de escritura de la autora hace que, en mi opinión, no se haga para nada pesado, para nada aburrido. Además de todas las descripciones que da de los lugares, los escenarios, los personajes, las acciones, todo, todo tan detallado hace que toda la construcción del mundo sea muchísimo más creíble y con este audio tan maravilloso de Isabela creo que hasta aquí podemos llegar ya y cerramos el episodio del club de lecturas de una corte de rosas y espinas la pregunta es, vais a continuar leyendo los libros, yo lo voy a hacer, lo que pasa es que tengo el 2 y el 3 en casa y son dos tochos tan grandes que me dan un poco de respeto, pero bueno, lo quiero hacer porque como os he dicho, quiero descubrir más de algunos personajes que me han sorprendido mucho me gustaría terminar diciéndoos que como sabéis el libro para este mes de junio el que vamos a leer este mes, bueno que ya hemos empezado a leer, es el nuevo libro que se acaba de publicar hace nada de los juegos del hambre se llama exactamente balada de pájaros cantores y serpientes que me parece un nombre súper complicado la verdad es un libro bastante gordo vale tiene unas casi 600 páginas ya os aviso entonces he decidido que para el episodio que subamos hablando de, de este libro voy a dar un poco más de tiempo vale normalmente os doy entre el día 20 y 25 de cada mes para que me mandéis los audios bueno pues para el mes de junio vais a tener hasta el día 28 día 28 último día para que me mandéis vuestras y yo las pongo aquí en el episodio De resumen del club Así que eso, entiendo que es un libro más largo Vosotros votasteis este, puse varias opciones Puse la que propuso Clau Un par de lecturas más como Heartstopper Que era novela gráfica y el arte de ser normal Y bueno, pues finalmente salió esta Que yo la verdad es que esperaba que saliera No sé cuánta gente se va a apuntar Porque al ser un libro tan gordo pues, pues igual da un poquito de cosa Pero bueno, yo os animo precisamente por eso Por el club a que os animéis a leerlo Porque así es como que, bueno Si da un poco de pereza ver tantas páginas Así es como que tenéis como una motivación Para terminarlo, me han dicho que está muy bien Yo llevo unas ciento algo páginas Así que no os puedo decir mucho Pero me está gustando, y eso Que hasta aquí hemos llegado, muchísimas Muchísimas gracias por escucharme como siempre Ya sabéis que aquí todos los martes En Castigadas sin leer tenéis un nuevo episodio De este podcast, os mando un beso muy muy fuerte Y nos escuchamos, adiós